0: A Rede Boa Nova de Rádio apresenta a minissérie Os Capelinos, inspirada no livro Crepúsculo dos Deuses de Robson Pinheiro, pelo espírito Ângelo Inácio. Adaptação de Sandra Martinho. Os Capelinos.
1: Há 42 anos-luz da Terra, encontra-se a constelação do Cocheiro, formada por um grupo de estrelas de várias grandezas. Entre elas, uma estrela de primeira grandeza chamada Capela. É uma estrela gasosa e de matéria tão fluídica que sua densidade pode ser confundida com a do ar que respiramos. De cor amarela, Capela demonstra ser um sol e, como tal, é habitada por uma humanidade bastante evoluída. A Capela possui três planetas, sendo o principal Astlan, um gigante de 23.418 km. Possui três continentes, grandes oceanos e uma natureza exuberante, onde predominam as pradarias intercaladas por florestas e, em certos lugares, montanhas. O dia tem 38 horas Segundo o tempo da terra e um ano capelino equivale a 84 anos terrestres. É nesse cenário que iniciamos nossa história.
2: Então, como estou?
3: Muito elegante é Lazar.
2: É a última moda em capela.
3: Tudo lhe cai bem Lazar. Afinal, seu porte físico lhe é favorável. Alto esguio
2: Você me deixa sem graça, Moara Mas obrigado pelo elogio Veja, essa roupa é fechada por uma bainha magnética
3: Deixe-me ver Hum... Alta tecnologia Você não se sente sufocado dentro dela?
2: Não Em verdade é bem confortável Por dentro há um sistema de ventilação disfarçado Pelas costuras e dobras do tecido esta invenção representa o mais recente avanço tecnológico da moda nos mundos do cocheiro.
3: Lazar, está na hora de partir. Ansioso?
2: Um pouco. Já faz algum tempo que não vou à capital. Mas é hora de preparar tudo para a grande viagem ao mundo desconhecido.
3: Temo que essa viagem a um planeta distante seja perigosa para você e seus amigos.
2: Moara, não há perigo algum. Eu já estive lá outras vezes. E, além do mais, estamos há muito tempo nos preparando. Será fascinante! Vamos à busca da ancestralidade capelina, que, de certa forma, tem ligação com esse planeta.
3: Lazar? Ancestralidade capelina?
2: Todos os estudos que fizemos até agora demandam pesquisas para melhor conhecermos a história de Capela.
3: Mas, então, as lendas...
2: Moara, lendas são histórias modificadas pelo povo. Mas estamos em busca de fatos reais, de comprovação histórica. Os registros que temos estudado dizem respeito a uma grande migração realizada pelos nossos ancestrais.
3: A lenda dos degredados da capela?
2: É preciso saber mais sobre os capelinos que ficaram para trás, os que ainda não retornaram. O que fazem agora? Como vivem? Qual o progresso realizado? Que influência eles exercem no mundo em que vivem?
3: E se descobrirem algo que os desaponte?
2: Eu sou uma pessoa experiente. Minhas emoções vêm se fortalecendo ano após ano, de lutas e trabalho em prol dos capelinos. O desafio que temos pela frente é grande, mas como cientista, esse é o meu alimento.
3: Lazar, você e seus companheiros estão prestes a embarcar numa grande aventura.
2: E é exatamente isso que buscamos, uma grande aventura. <risos> A noite na capital. Arquitetura imponente. Os amplos parques da capital são excepcionais. Esta cidade é uma pérola vibrante incrustada em Axtron. E essa luz dos sóis gêmeos dá um tom às tardes eu diria vermelho-cintilante, com nuances de amarelo e de las, inigualável. Senhor, senhor. Sim, meu jovem. O senhor é da capital do primeiro mundo? Esse jovem é um comunicador. Colhe informações sobre a população e as transmite aos sistemas de comunicação do planeta. Senhor! o senhor!
4: Já conhece nossa metrópole? Sim,
2: já conheço a capital. Embora ela se modifique diariamente. Bem, na verdade, creio que preciso de alguma referência para me locomover. Então, posso acompanhá-lo? Talvez possa ser útil... Não se incomode, meu jovem Em breve saberia
4: orientar-me Quem sabe não posso acompanhá-lo e em algum momento Apresentar-lhe a cidade Quem sabe... Não e... Quanta insistência Isso só confirma
2: a minha suspeita É um comunicador Ah, já devem saber quem eu sou E sobre a grande viagem Prefiro descobrir por mim mesmo o que a capital oferece, meu jovem Eu já sou velho E não creio que o que lhe atrai na cidade Seja de meu agrado Boa noite, Boa noite. senhor Boa noite os guardiões quiseram pela ordem e disciplina da cidade Ah, o rapaz se foi Por certo, os guardiões o desencorajaram Precisa é pegar um veículo de transporte Senhor, senhor
1: Por onde vai, senhor?
2: Procurar os capelinos perdidos?
1: Não entendi, senhor
2: ah, meu amigo, não procure entender. Espere. Aqui está o cartão, é nesse local. Será fascinante a possibilidade de entrar em contato com uma nova raça de seres. Eu sou um cientista da natureza, não posso perder a oportunidade de pesquisar o passado do meu povo.
4: Que conhecimentos
2: eu irei encontrar neste planeta? Para onde foram degradados?
1: Quem o irei levar esta viagem? O caminho está difícil a esta hora.
5: Ah,
2: como, como, como disse? Como localizar numa cidade com 58 milhões de habitantes um edifício que sirva de base de apoio para o governo do mundo?
1: Como, senhor? Coitado, deve estar desorientado. Senhor, eu creio que já estamos próximos do local.
2: Nada se compara ao trânsito da capital. Rápido, seguro. Isso é que é tecnologia. E essas construções centrais? Amplas, altas, parecem translúcidas. Brilham sob a luz dos sóis gêmeos. É fascinante.
1: Dá uma beleza ímpar à capital.
2: E harmoniosa com a flora planetária.
1: Chegamos, senhor. Obrigado. Senhor, em que lhe posso ajudar?
2: Desejo contatar Inumar, senhorita
1: é, Ele já está à sua espera no 43º andar
2: Como a minha espera? Afinal, como sabe que eu quero vê-lo?
1: Ah, senhor, por aqui as notícias correm mais rápido que o pensamento
2: Hum, eu acho que entendi 43º andar Pelo jeito, não conseguirei guardar segredo da viagem por muito tempo Esse poder extraordinário de interagirmos com outras mentes. Mas, se bem me recordo, há uma ética quanto às relações pessoais. Não é correto devassar a intimidade do outro. Hum, eu preciso ser hábil e me esmerar no disfarce das minhas emoções. E no mar? Já havia me esquecido o quanto é alto.
6: Seja para sempre, bem-aventurado, meu venerável companheiro.
2: Bem-aventurado seja, querido Inumar. Venha, me acompanhe. Vejo que está a postos quanto aos preparativos da
6: nossa viagem. Sim, meu amigo. Já possuo a devida autorização do governo e dos sábios do nosso povo. A propósito, quero que conheça Minar, o guardião da história dos
4: mundos do cocheiro. Bem-aventurado, meu amigo. Bem-aventurado seja, Minar.
2: Então você é um dos guardiões da história do nosso povo?
4: Isso é correto. Sei que o venerável amigo está à procura de alguns companheiros para empreender a grande viagem rumo à região sombria do espaço para onde se dirigiram nossos ancestrais. Entretanto, é bom que saiba de algo que poderá lhe ser demasiadamente útil nessa nossa viagem.
6: Nossa viagem? Sim, meu amigo. Fomos autorizados a visitar a Terra.
4: Assim se chama o mundo para onde nos dirigimos. Nos dirigimos? Eu não estou compreendendo.
6: Lazar, os dirigentes do governo solicitaram
4: que Minar nos acompanhe. Venerável Lazar, em épocas remotas, muitos de nosso povo foram expatriados para o um mundo distante, que dava os primeiros passos de sua caminhada evolutiva.
2: Era uma humanidade primitiva. Encontravam-se na infância espiritual.
4: Sim, está correto. Só tivemos notícias dos que para lá foram conduzidos, através da administração espiritual do nosso planeta após largo intervalo de tempo, quando para cá regressaram a maior parte dos antigos exilados, que já estavam regenerados. Para trás, ficaram os mais endurecidos, justamente aqueles que foram responsáveis
6: por grandes prejuízos em nossa história.
2: Quer dizer, então, que muitos dos nossos irmãos de humanidade já retornaram para o nosso convívio?
4: Com certeza, Lazar. Eu mesmo fui um dos que naquela época foi banido. Mas então... Então... Então não tivemos mais a oportunidade de contatar os nossos irmãos, que ficaram para trás.
2: E por acaso sabem como contatá-los?
4: Fontes confiáveis nos deram a conhecer que, na atualidade, a maioria deles se misturou de tal maneira à população da Terra, que já fazem parte desta humanidade. Eu desconhecia tal informação.
6: Tome, venerável Lazar. É um refresco de frutas.
4: Obrigado.
2: Eu vou aceitar. Hum, está muito bom. Minari no mar,
4: digam-me, o que mais sabem? Conforme lhe disse, mantivemos contato com a administração sideral responsável pela Terra, bem como pelos mundos que lhe acompanham em torno do seu Sol.
6: Lazar, disseram-nos que a situação nesse mundo exige o auxílio de outras comunidades e de outras humanidades do espaço.
2: Então o planeta Terra passa por um momento difícil?
4: Ao que parece, os antigos rebeldes de Capela... Alguns dos quais ligados aos antigos dragões Ainda se mantém no poder entre os habitantes desse mundo
2: Suponho que por lá esteja ocorrendo algo Parecido com a situação que vivenciamos no passado
4: Exatamente, venerável Lazar Precisamos nos unir aos nossos irmãos terrestres E apoiá-los nesse momento de transição Isso não será fácil
2: E no mar tem razão porque as leis de cocheiro nos impedem de interferir na história de outros povos. Como iremos conciliar o nosso comportamento com a necessidade de auxiliar essa humanidade?
6: Realmente, meu venerável amigo, sabemos que não devemos interferir na história de cada mundo contatado, como a Terra. Porém, as coisas são bem diferentes, uma vez que somos mundos irmanados pela presença de nossos compatriotas entre os seus.
2: Bem, se olharmos por esse lado...
6: Além disso, há outros povos da galáxia que para lá se dirigiram com o objetivo de ajudá-los nesse momento transitório.
4: Além do mais, não agiremos diretamente sobre os habitantes da Terra. Creio que vocês sabem muito bem que a dimensão em que se movimentam os terrestres não é a mesma que a nossa.
6: Aproxime-se, por favor.
2: girial Jafir, bem-aventurados, veneráveis amigos. Minar,
6: esses são os amigos que irão compor a comitiva para o planeta Terra.
4: Bem-aventurados,
6: amigos. Aceitam refrescos de frutas? Eu aceito, Inumar. Lazar,
2: mais um pouco? Só um pouco, obrigado.
4: Para mim também, só um pouco. Meus caros companheiros e bem-aventurado Minar, digam-me, como empreenderemos uma viagem tão distante para o planeta Terra?
6: Temos à nossa disposição um comboio, uma nave que nos servirá de transporte.
2: Não poderemos levar muitos conosco Todavia, o espaço disponível no veículo Dá para mais passageiros com conforto
0: Você está ouvindo a minissérie Os Capelinos Voltamos a apresentar a minissérie Os Capelinos De Sandra Martinho Inspirada no livro Crepúsculo dos Deuses de Robson Pinheiro Pelo espírito Ângelo Inácio
4: Creio que poderemos fazer nossa base numa estação com a qual estamos há algum tempo mantendo contato
7: Estação? Será alguma estação do nosso povo que no passado serviu de base para as operações na Terra?
4: Não, meu amigo, refiro-me à estação Rio do Tempo, uma base de apoio que encontra-se nas proximidades da estrela chamada Sol, pelos habitantes da Terra Ao que parece, essa base foi utilizada por seres que visitaram a Terra antes do nosso povo e lá ficou depois de não lhe servir mais aos propósitos. Por enquanto, é só o que lhes posso dizer.
2: Minar está muito motivado para essa viagem. Será que há algo mais por trás?
6: Devemos nos apressar com os preparativos.
2: E no mar tem razão. Não podemos nos atrasar.
4: Então a equipe está completa. E sob o comando do comandante Lazar.
2: Meus amigos, sinto deixá-los. Mas preciso fazer uns arranjos
4: antes de partirmos. A partir de agora estamos sob seus comandos. Portanto, sinta-se à vontade para agir.
7: Minar, o que pode nos dizer sobre esse planeta Terra? Como vivem?
4: Bem, a estrutura social adotada no planeta é para lá de estranha.
1: Estranha? Como estranha?
4: Muitos seres de outros mundos têm imigrado para lá, nas condições em que eu e os nossos ancestrais o fizemos, degradado. Com isso, desenvolveram formas de governo Mas não conseguem entender-se entre si São seres estranhos esses terrestres, muito estranhos Então você foi um dos degredados? Fiquei muito tempo vivendo por lá E não conheci só pessoas estranhas Mas também pessoas interessantes
7: Ah é? Então conta-nos, como são? Uh,
4: fisicamente... Fisicamente são compostos por uma matéria bruta são muito materiais e com uma vibração muito diferente da nossa Devem ser estranhos mesmo Pelo menos para nós, capelinos, que somos estruturados de matéria radiante Somos um tanto diferentes do que eles conhecem Se conseguissem nos detectar, diriam que somos seres de antimatéria
7: E por que não conseguem nos detectar?
4: Como seus corpos são extremamente densos, só conseguirão nos detectar depois que morrem e a morte para eles é um processo doloroso.
7: Morrer? Como assim, morrer?
4: Ah, Jafir, morrer é, é o nome que eles dão ao processo de desligamento total do corpo sutil, o qual chamam de espírito, do corpo denso por eles chamado de corpo físico. É esse corpo sutil ou espírito que
6: consegue comunicar-se conosco. Há muito o que aprendermos sobre o planeta Terra e sua humanidade. E também auxiliá-los na caminhada evolutiva Afinal, somos todos caminheiros da eternidade E como tais, vamos tratar de prepararmos nossa partida
1: Os acontecimentos da dimensão física Sempre interessaram aos habitantes das comunidades extrafísicas Os dois mundos vivem em intercâmbio constante. Desde a Primeira Guerra Mundial, que algumas comunidades de espíritos relatam registrar objetos globulares ou esféricos, cuja aparição se verificava em intervalos de tempos regulares, despertando a curiosidade em relação à procedência e as finalidades desses objetos voadores. Transportariam espíritos de esferas superiores? Seria produto de tecnologia extrafísica e visita as regiões umbralinas? Ou transportariam almas recém-desencarnadas? A que se dedicariam tais objetos? Talvez fossem úteis no resgate de espíritos desencarnados em massa durante a guerra.
5: Alexandre, posso lhe fazer uma pergunta? Claro, se souber a resposta. O que você me diria sobre discos voadores,
7: extraterrestres? É possível que existam? Claro que é. Sabemos que existem várias moradas na casa do pai, ou seja, o universo. No entanto, sabemos que tais avistamentos não são relatados com tanta frequência.
5: Você tem razão. Não é comum vermos objetos voadores e ETs entre os humanos.
7: E muito menos aqui, no plano espiritual. As pessoas exageram um pouco quando um fato inusitado ocorre. É. Quando estamos na carne,
5: fazemos estardalhaço por tudo. E no plano espiritual, já houve tal então, avistamento?
7: Ao que sei, várias vezes aparelhos semelhantes aos discos voadores foram vistos pelos habitantes de colônias espirituais como Grande Coração, Vitória Régia, Nosso Lar e outras, onde se abrigam os espíritos em trânsito para as esferas superiores. Há muito por aprendermos ainda sobre
5: esse e outros assuntos intrigantes. São temas que nos fascinam. Alex, será que conseguiríamos mais detalhes a respeito de tais objetos?
7: Certamente. Só depende de você. De mim? É, meu amigo, de você. Eu não tenho como acompanhá-lo em suas pesquisas... Mas posso apresentá-lo a alguns amigos, que certamente ficarão satisfeitos em aliar-se a você para pesquisarem sobre o assunto.
5: Você sabe como eu estou curioso por saber mais. E também me entusiasma a busca por conhecimento. Eu imagino. Quando encarnado, o assunto já me fascinava. Ah, mas na Terra não dispunha de recursos para esse conhecimento.
7: Vá com calma, Romanelli. Muitas pessoas se deixam fascinar por ideias extravagantes. Então você acha extravagante pesquisar sobre discos voadores e extraterrestres? Não é isso que eu quis dizer. Eu só estou pensando em seu bem-estar, em seu aprendizado como espírito. Hum, entendo. Romanelli, lá na Terra, entre os nossos irmãos encarnados, há muitas pessoas que se julgam protegidas e assessoradas por espíritos que, segundo eles, são extraterrestres, e tudo porque são médiums. E isso pode ocorrer? Bem... Acredito que não é relevante para nós, que estamos em aprendizado cósmico, se tais espíritos provêm da Terra ou de outra morada do Pai. Você tem razão, eu... E mais, fontes do mundo maior afirmam que em nosso globo existem espíritos originários de pelo menos 30 planetas diferentes, que estão em contato direto com a humanidade terrena. Entendo o que você diz.
5: Se tais espíritos estão na psicosfera da Terra, é porque não são exemplo de evolução. Certamente, são almas experimentadas, mas se observarmos a lei das afinidades...
7: Você ele... entendeu, Romanelli. Pessoas moralmente evoluídas fazem contato com espíritos também evoluídos. Mas essas pessoas ainda são minoria no plano terreno. Às vezes fico pensando... Pensando em quê? Vamos, vamos, diga. É só um pensamento... Será que com essa onda de extraterrestres que tem deixado os irmãos encarnados alvoroçados, não está levando muitos médios e dirigentes de casas espíritas a se apresentarem como canais de comunicação entre os pretensos extraterrestres e os humanos? Você
5: está correto em sua forma de pensar. Eu mesmo já presenciei essa situação em visitas que fiz a alguns agrupamentos que afirmavam ser espíritas. O problema é sério pois no fundo é uma tentativa frustrada de chamar a atenção para si, tendo como mentores
7: supostos ETs. Esse comportamento é preocupante, sim. Mas venha, quero apresentá-lo a um espírito amigo que, decididamente, se interessa muito em pesquisar esse tema.
5: Não vejo a hora de conhecê-lo. Vamos? Onde iremos encontrar seu amigo? Ele sabe do meu
7: interesse? Deve estar nos esperando próximo ao edifício da administração da colônia. Fique tranquilo, Romanelli. Eu ia mesmo visitá-lo. Portanto, não há com que se
8: preocupar. Veja! Lá está ele! Meu caro Alexandre, estava à sua espera. Como você está? Feliz em revê-lo, Ângelo.
7: Ah! Desta vez trago comigo um companheiro muito interessado em suas pesquisas, meu amigo. Este é Romanelli.
8: Que bom que você o trouxe. Estava mesmo precisando de alguém que me auxilie com algumas coisas. Qual o seu interesse, Romanelli?
5: Interesso-me por seres extraterrestres e sua atuação no nosso plano, e também em outros planos da Terra.
8: Veio em boa hora, amigo. Você nem imagina o que está acontecendo.
5: Algum contato com seres extraterrestres?
8: É, na verdade, recebemos uma espécie de contato com seres que se dizem de capela. De capela? Creio que você já ouviu algo a respeito, não?
5: Quando encarnado ouvi falar sobre os exilados de capela, mas fazer contato com eles, isso sim é novidade.
8: Creio que várias comunidades receberam ao mesmo tempo esse contato que solicita resposta. E como foi esse contato? Um tanto incomum. Como assim? Por acaso já ouviu falar de uma estação de comunicação denominada Estação Rio do Tempo?
5: Sim, já ouvi. Está localizada próximo ao plano terrestre e também serve de base para alguns espíritos tentarem contatar os irmãos encarnados através da chamada transcomunicação instrumental.
8: É, o que vejo, você está bem informado, Romanelli uhum. Agora quem não entendeu
5: nada, fui eu Mas você disse que não tem interesse em pesquisar nessa área É, mas... Mas se você não se atualizar, ficará sem entender, não é?
8: Vamos, falem logo Veja bem, Alex Há algum tempo, certos espíritos têm incentivado a tentativa de comunicação com amigos encarnados Através de aparelhos construídos com tecnologia extrafísica E os encarnados detêm esse conhecimento? É, temos feito contatos interessantes, basicamente com companheiros na Alemanha. E essa comunicação é segura? Bem, de uns tempos para cá, toda a rede de transcomunicação tem sofrido ataques de comunidades das trevas.
5: Certamente estão tentando impedir o progresso que até agora se verificou neste campo tão novo e tão atraente.
7: E a tal Estação Rio do Tempo, o que tem a ver com tudo isso?
8: Vá devagar, Alex. Ocorre que espíritos dedicados à ciência espiritual e envolvidos com esse tipo de contato trabalham numa estação equipada com muitos aparelhos que se destinam, basicamente, a interferir nos meios de comunicação dos encarnados.
5: O que atrai as inteligências sombrias.
8: Esse é o drama. Após muita dedicação e aperfeiçoamento, a estação não só se conectava a aparelhos de comunicação do cotidiano dos encarnados, como rádio, TV, mas também passou a receber ondas de comunicação vindas de outras regiões do espaço.
5: Mas eu ouvi falar que a estação Rio do Tempo havia se deslocado de sua base original.
8: Foi o que eu ouvi falar, mas não sei como ocorreu. O fato é que a estação teve que passar por mudanças radicais devido às investidas das sombras. E onde se localizava a estação anteriormente? Numa dimensão fronteiriça com a Terra. O importante é que a estação é conhecida por seus trabalhos prestados a diversas comunidades de espíritos. E com a transmissão dos capelinos, toda a administração da colônia está interessada em travar contato com esses extraterrestres. E onde você entra nisso, Ângelo? A minha curiosidade jornalística. Então, você... Fui convidado pela administração da colônia a presenciar o contato e, se possível, colher informações para depois transmiti-las aos nossos irmãos desencarnados. Ah, agora entendo
7: porque nos encontrou próximo ao edifício da administração. Suponho que os encarnados também receberão tal informação.
8: É, se houver uma oportunidade, não hesitarei em transmiti-las. Romanelli, gostaria de ir comigo? Já está marcado o dia e o local do encontro.
5: Claro que quero. Nossa, não é sempre que uma
7: oportunidade como essa aparece. E você, Alex? Gostaria de nos acompanhar? Ah, bem que eu gostaria, mas ficará para outra oportunidade. Tarefas inadiáveis me aguardam junto aos irmãos encarnados. Mas quando retornarem, quero ficar a par das pesquisas que fizerem, antes dos comentários jornalísticos.
8: Pode contar como certo. E então, Romanelli, vamos começar a nos preparar?
5: Se depender de mim, já estou pronto.
1: Ângelo e Romanelli começaram a fazer os preparativos necessários. Exercícios mentais, aulas de esperanto, mesmo porque não sabiam como os capelinos se comunicariam com eles. E também preparos na academia da coluna. Precisavam estar preparados para todo tipo de eventualidades. Esse era o pensamento deles. O período de treinamento transcorria com imensa alegria e curiosidade. Era uma oportunidade ímpar para eles. E nada, nada poderia ser.
0: Você ouviu Os Capelinos, minissérie em, em cinco capítulos, inspirada no livro Crepúsculo dos Deuses, de Robson Pinheiro, pelo espírito Ângelo Inácio. Adaptação de Sandra Martinho. Os Capelinos.